0: Ein aufregendes Wochenende liegt hinter uns, der neue Gehaltstarifvertrag für ApothekenmitarbeiterInnen wurde bekannt gegeben und ich würde mal sagen, die Freude war bei uns allen ziemlich groß, denn der stellt eine spürbare Verbesserung dar. Ja, ihr merkt sicher schon, ihr seid im PTA-Heute-Podcast gelandet. Heute ist der 10. Januar und ich bin, wie in jeder Woche, Benedikt Richter. Neben dem Tarifvertrag haben wir heute aber auch noch andere Themen, zum Beispiel, was sich eigentlich 2022 so alles ändert in der Apotheke und ein bisschen sprechen wir noch darüber, was Stiftung Warentest zum Thema Reizdarmmittel zu sagen hat. Jo, starten wir gleich mal mit unserem Eingangsthema, der neue Gehaltstarifvertrag. Ausgehandelt haben den nämlich die Apothekengewerkschaft ADEXA und der Arbeitgeberverband Deutscher Apotheken, das ist kurz der ADA. Der neue Gehaltstarifvertrag gilt rückwirkend zum 1. Januar 2022 und profitieren sollen vor allem unsere PKA. Tanja Kratt, die Leiterin der Adexter tarifkommission und der ADA-Vorsitzende Thomas Rochelle haben dazu Folgendes gesagt. Uns war wichtig, dass die Apothekenberufe mit Blick auf den von der neuen Bundesregierung angestrebten Mindestlohn von 12 Euro künftig noch mit anderen Berufen mithalten können. Denn im branchenübergreifenden Wettstreit um Nachwuchs und um qualifizierte Fachkräfte zählen die tariflichen Gehälter mehr als eventuelle übertarifliche Zulagen der einzelnen Apothekenleitungen. Klar ist, nur mit guten Tarifverträgen können wir die öffentliche Apotheke als Arbeitsplatz attraktiver machen. Ja, und vor allem für unsere PKA ist das ein großer Schritt, denn da lagen die ersten drei Berufsjahresgruppen der PKA unterhalb des Mindestlohns von 12 Euro. Fairerweise muss man auch sagen, dass sie auch jetzt nur knapp über dem Mindestlohn liegen, also auch da muss noch dringend nachgebessert werden. Ich bin mir aber sicher, dass nicht nur der Druck durch den Mindestlohn der Gewerkschaft genug Power gegeben hat, es durchzusetzen, sondern auch das Engagement unserer PKA-Kolleginnen. Zum 1. Januar 2023 ist dann übrigens eine weitere Gehaltserhöhung um 3% vereinbart. Das wurde jetzt schon bekannt gegeben, damit unsere Arbeitgeber planen können. Der neue Tarifvertrag ist für den Arbeitgeber nur dann verpflichtend, wenn sowohl der Arbeitnehmer als auch der Arbeitgeber Mitglied ihrer jeweiligen Tariforganisation, also entweder der ADEXA oder der ADA sind. Als Angestellte einer öffentlichen Apotheke muss man also Mitglied bei der ADEXA sein, der Arbeitgeber muss Mitglied im Arbeitgeberverband sein. Sein. Letztere Bedingungen erfüllen übrigens fast 90% der ApothekenleiterInnen, weil sie durch ihre Mitgliedschaft im Landesapothekerverband automatisch auch Mitglied im Arbeitgeberverband sind. Aber auch nicht ADEXA-Mitglieder profitieren indirekt, wenn sie in ihrem Arbeitsvertrag einen Passus haben, der zum Beispiel sagt, dass sich ihr Gehalt am jeweils aktuellen Tarifvertrag orientiert. Ja, ihr wisst, es gibt kein Gespräch über die ADEXA ohne Sachsen und Nordrhein zu erwähnen, denn da gelten die ausgehandelten Tariflöhne nicht. In Sachsen gelten derzeit noch gar keine ADEXA-Tarife, weil der Sächsische Apothekerverband nicht Mitglied im ADA ist. Die Tarifkommission des Sächsischen Apothekenverbandes und die Apothekengewerkschaft ADEXA haben aber seit 2019 schon Verhandlungen zu einem möglichen Tarifvertrag aufgenommen und in Nordrhein werden eigene Tarifverträge zwischen der ADEXA und der TGL Nordrhein verhandelt. Aber das ist nicht alles, was neu sein wird im Jahr 2022. Conny Neth hat uns auch in diesem Jahr wieder wunderbar auf pta zusammengefasst, was uns 2022 erwartet. Und ein paar Dinge möchte ich schon mal mit euch teilen. Den ganzen Artikel findet ihr dann natürlich auf pta so, eine große Neuerung wird das Verbot von Plastiktüten sein. Seit dem 1. Januar dürfen in allen Geschäften und eben auch in Apotheken keine Einkaufstüten aus Plastik mehr angeboten werden. Was eine Plastiktüte ist, das ist ganz genau definiert natürlich. Das sind die sogenannten leichten Kunststofftragetaschen mit einer Wandstärke zwischen 15 und 50 Mikrometern. Also ausgenommen sind besonders stabile Mehrwegtüten und die dünnen Plastikbeutel, die man etwa am Obst- oder Gemüsestand bekommen kann. Und wer sich jetzt denkt, hä, wurde das nicht schon vor Ewigkeiten diskutiert, der liegt ganz richtig, denn der Bundestag hat schon im November 2020 ein Verbot von Kunststofftragetaschen beschlossen und der Bundesrat hat das entsprechende Gesetz zur Änderung des Verpackungsgesetzes auch schon gebilligt. Jetzt im Januar 2022 endet die Übergangsfrist. Ja, dann ist es natürlich so, dass das E-Rezept kommen wird. Aber nicht jetzt. Da bleiben wir gespannt und auch entspannt. Nächstes Thema ist die Abgabe von Blutzuckerteststreifen für Versicherte von Ersatzkassen, denn nicht in jedem Fall dürfen die verordneten Teststreifen auch geliefert werden. Da gab es eine Neuerung. Am 1. Januar ist die Ergänzungsvereinbarung zum Arzneiversorgungsvertrag mit den Ersatzkassen in Kraft getreten und innerhalb der Anlage 2, Teil 3 und der Anlage 4 gab es Änderungen bzw. Ergänzungen. Gelten wird das Ganze ab dem 1. Februar. In Anlage 4, das wisst ihr vielleicht, ich wusste es nicht, werden Blutzuckerdeststreifen in drei Preisgruppen unterteilt und bislang galt, Apotheken müssen im Zeitraum vom 1. Juli bis Jahresende 15% der verordneten Packungen zu 50 Stück aus der Preisgruppe 1 liefern. Ausnahme waren dann natürlich Verordnungen, bei denen der Arzt den Austausch ausgeschlossen hat und die man mit dem zugehörigen Sonderkennzeichen gekennzeichnet hat. Wird die Quote nicht erfüllt, dann müssen Apotheken mit einem Malus in Höhe der entstandenen Preisdifferenz von 2 Euro je Packung zu 50 Stück rechnen. Außerdem mussten Apotheken im zweiten Halbjahr des vergangenen Jahres 40% der verordneten Packungen zu 50 Stück aus der Preisgruppe 2 abgeben. Und wenn da die Quote nicht erfüllt wurde, dann fiel ein Malus in Höhe der entstandenen Preisdifferenz von 2,95 je Packung an. Ja, die Quote für Blutzuckerteststreifen der Preisgruppe 1, die wurde jetzt zum 1. Januar 2022 auf 30% erhöht. Die Gesamtquote steigt damit auf 70%, die Quote der Preisgruppe 2 bleibt unverändert, also bei 40%. Und was auch gleich bleibt, ist, dass eine Übererfüllung der Quote für die Produktgruppe 1 auf die Gesamtquote angerechnet wird. Eine weitere Neuerung gibt es auch in Anlage 2 Teil 3, Verbandstoffe, denn ab 1. Februar 2022 wird da die Preisberechnung angepasst. Die Preisberechnung von Verbandstoffen die erfolgt dann durch einen prozentualen Aufschlag in Höhe von 3% auf den Apotheken-Einkaufspreis zuzüglich einem Festzuschlag von 6 Euro pro Packung. Bislang galt da die Arzneimittelpreisverordnung, also je Verordnungszeile, abzüglich 5% Abschlag. Dann ändert sich mal wieder eine Rezeptgültigkeit, aber keine Panik, das sind die Rezepte der Bundespolizei, die sind jetzt ebenfalls 28 Tage gültig und nicht mehr wie früher vier Wochen. Und das nächste, das hat der ein oder andere vielleicht auch schon gemerkt, die Pflegehilfsmittelpauschale, die fällt wieder von 60 auf 40 Euro, also ihr müsst wieder ein bisschen aufpassen, wenn ihr an pflegebedürftige Desinfektionsmittel, Handschuhe und so weiter abgibt. Ja, Das klingt auf jeden Fall nach einem spannenden Jahr. Weitere Meldungen findet ihr auf pth und übrigens gilt das auch fürs ganze Jahr, denn alle aktuellen Meldungen, die bekommt ihr immer gut recherchiert, bei uns online präsentiert. Ich würde sagen, da lohnt sich auch 2022 das Reinschauen. Neben aktuellen politischen Entwicklungen ist natürlich für uns die Beratung das A und O und daher wollen wir zum Schluss noch über ein Beratungsthema aus dem HV sprechen, nämlich Reizdarm. Ja, reizsam unspezifische Darmbeschwerden, die von Durchfall bis Verstopfung reichen, sich auch abwechseln können, manchmal auch von Schmerzen begleitet sind und schlichtweg Betroffenen das Leben zur Hölle machen können. Viele Produkte versprechen Linderungen, die versuchen mit Studien zu überzeugen und vieles davon wird bei uns in der Apotheke auch angefragt. Stiftung Warentest hat sich jetzt mal einige dieser Arzneimittel, Medizinprodukte und Nahrungsergänzungsmittel angeschaut und ich würde euch einfach mal ganz kurz auf den Stand der Dinge bringen. Ich zitiere, nach Sichtung der Leitlinie und verfügbarer Literatur zur Sicherheit und Wirksamkeit der Präparate kommt Stiftung Warentest zu dem Schluss, dass nur sechs Präparate zur Behandlung eines Reizdarmsyndroms mit Einschränkung geeignet sind. Den restlichen Produkten attestiert die Verbraucherorganisation ein wenig geeignet. Für die Beurteilung legt die Verbraucherorganisation dabei die Grundsätze evidenzbasierter Medizin zugrunde. Da ist jetzt natürlich spannend zu wissen, welche sechs Produkte es geschafft haben. Also zu den geeigneteren Präparaten zählt Stiftung Warentest vier Produkte mit Pfefferminzöl, unter anderem Klosterfrau Reizdarm und Busco Mint. Die wirken krampflösend, dennoch sollten die langfristigen Effekte von Pfefferminzöl weiter untersucht werden. Eine Empfehlung für Pfefferminzöl bei den Symptomen Bauchschmerzen und Bauchkrämpfe gibt es übrigens auch schon seit Sommer 2021 in der aktualisierten S3-Leitlinie Reizdarmsyndrom. Da heißt es, Pfefferminzöl hat sich als wirksam zur Behandlung vor allem der RDS-Symptome Schmerz und Blähungen erwiesen und soll erwogen werden. Auch beim krampflösenden Wirkstoff im Buscopan, nämlich das Botyroscopulamin, da sind sich Stiftung Warentest und die Leitlinien-ExpertInnen einig. Zur Behandlung des Symptoms Bauchschmerzen sollen Spasmolytika empfohlen werden, lautet die Empfehlung der Leitlinien. Stiftung Warentest erachtet Buscopan wie auch Pfefferminzöl als mit Einschränkung geeignet bereits dann Beschwerden. Was Ihnen da ein bisschen fehlt, sind Daten zu Langzeiteffekten der Spasmolytika. Ja, und dann als Geheimwaffe beim Reizdamm, da gelten ja immer wieder Probiotika und hier hat sich Stiftung Warntest, unter anderem Kijimea Symbioflor 2 mit lebenden Bakterien angeschaut und auch Kichimea Reizdarm Pro. Das hat ja hitzeinaktivierte Bifidobakterien. Und ja, von diesen Präparaten hält die Verbraucherorganisation nur Kichimea Reizdarm Pro für mit Einschränkung geeignet. Es wirke vermutlich dadurch, dass es sich an die geschädigten Stellen der Darmwand anhefte. Auch Synformulas, das ist der Hersteller von Kichimea Reizdarm Pro, der wirbt für dieses Produkt mit dem sogenannten Pflastereffekt. Die anderen Probiotika hält Stiftung Warentest für wenig geeignet da bei ihnen die Wirksamkeit bereits dann nicht ausreichend belegt ist. Den restlichen 13 der 19 geprüften Präparate attestiert Stiftung Warntest lediglich ein wenig geeignet, unter anderem dabei Luvos und Bullrich Heilerde und auch die beiden Arzneimittel Iberogast Classic mit Schöllkraut und Iberogast Advance ohne Schöllkraut. Grund dafür ist, dass laut Stiftung Warntest die therapeutischen Wirksamkeiten der Präparate bereits dann nicht ausreichend nachgewiesen sind und natürlich verfolgt Iberogast sein gutes altes Problem, das Schöllkraut. Wissenschaftler hinter der Reizdarm-Leitlinie wiederum raten zu Phytopharmaka bei Reizdarmsyndrom und bescheinigen Iberogast da tatsächlich positive Effekte. Ja, und tatsächlich sind wir damit schon am Ende unserer heutigen Folge angekommen. Danke, dass ihr wieder dabei wart. Ich werde den Nachmittag und den Abend natürlich wieder in der Apotheke verbringen, wo könnte es schöner sein und der ein oder andere von euch vielleicht auch. Fürs Erste wünsche ich euch einen tollen Start in die Woche, möglichst viele nette KundInnen und KollegInnen und wenn ihr mögt, dann hören wir uns einfach nächste Woche wieder. Ich werde auf jeden Fall da sein. Bis dahin, gehabt euch wohl.